0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ihr Lieben, ich habe mich auf diesen Sonntag gefreut. Ich habe mich gefreut, dass ich genau an diesem Osterfest zu euch reden darf. Je mehr der Tag meiner Verabschiedung Heranrückte, habe ich mir gewünscht, an diesem Tag predigen zu dürfen. Nach 41 Jahren ist dies meine letzte Predigt, die ich hier in meiner Dienstzeit halte. Und es ist mir ein Bedürfnis, genau darüber zu reden, dass Christus auferstanden ist und dass jeder, der an ihn glaubt, weiß, ich darf auch auferstehen. Der Toter ist nicht mehr das Letzte. Diese Welt hat ein neues Vorzeichen bekommen. Es ist nicht mehr ein Minus über dieser Welt und nicht muss es muss auch nicht mehr ein Minus über meinem Leben sein. Es kann das Plus, das Kreuz Christi darüber stehen. Ostern ist die Mitte des Glaubens. An Ostern hängt alles. Das drückt Paulus so aus. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unsere Predigt sinnlos. Und euer Glaube auch. Dann lasst uns essen und trinken. Denn morgen sind wir tot. Dann ist dieses irdisch begrenzte Leben alles, was wir haben. Aber... Paulus sagt, wenn die Hoffnung, die uns Christus gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Aber dann, dann stellt er sein Aber dagegen. Das große Aber, das Aber gegen allen Schmerz und alle Trauer, das Aber gegen alle Endlichkeit und Begrenztheit. Nun aber ist Christus auferstanden. Dieses aber ändert alles. Das ist kein frommer Wunsch, das ist auch keine Illusion, das ist eine Tatsache, auf der unser Glaube ruhen darf. Christus ist auferstanden, denn Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Darauf darf unser Glaube ruhen. In der russisch-orthodoxen Kirche ist es so, dass der Priester den Gläubigen zuruft in der Osterpredigt, Christus ist auferstanden. Und dann antworten die Gläubigen, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann erfüllt eine Freude die ganze Kirche. So soll Ostern gefeiert werden. Wisst ihr was? Ihr müsstet euch jetzt in den Wohnzimmern um den Hals fallen. Ihr müsstet euch freuen, dass Christus auferstanden ist und dass dem Tode die Macht genommen ist. Nun ich weiß, wir leben hier in Norddeutschland und da ist ja ein zustimmendes Nicken schon, ein hoher Ausbruch von Gefühl. Aber das hätte nicht ausgereicht in der Ostkirche und in der frühen Kirche. In der Ostkirche hat man sogar das Osterlachen in der Liturgie vorgeschrieben. Da gab es dann einen Punkt und das sah dann so aus. Am Kar-Samstag sammelte sich die Gemeinde bis zu Mitternacht. Saß auf dem Fußboden oder in den Bänken und es war ganz still. Man dachte über den Kreuzweg Jesu nach, was er gelitten hat und was das für uns als Menschen des Glaubens bedeutet. Und dann Punkt zwölf. Änderte sich alles, ging die Post ab, die Explosion der Osterfreude. Der Priester rief, Christus ist auferstanden. Und die Gläubigen antworteten, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann freute man sich, dann lachte man, umarmte sich. Man lachte, dass der Tod besiegt ist, die Hölle, die Sünde. Christus lebt, das ist das. Und dann durfte jeder der wollte in der kommenden Woche die Glocken vor Glück läuten. Das möchte ich mal hier sehen. Wenn wir die ganze Woche die Glocken freigeben, dann ist trotz Corona in null Komma nichts wahrscheinlich die Nachbarschaft da. Aber dieser Osterjubel, der erfüllte die Leute und der soll auch uns erfüllen. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist die Grundlage aller Freude und ihr Lieben, das ist auch die Grundlage des Glaubens überhaupt so schreibt es jedenfalls Paulus den Christen in Korinth. Im 15. Kapitel, wo wir heute einmal die ersten zehn Verse betrachten, schreibt er zu Beginn, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern. Und dabei ist Evangelium, wenn man das wörtlich nimmt, Freudenbotschaft, dieses Wort bedeutet eine fröhliche, eine frohmachende Botschaft. An das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Danach fasst Paulus in wenigen Sätzen das zusammen, was Glauben und Leben zusammenhält. Manche Theologen haben das, was dann folgt in diesen Versen, als das älteste Glaubensbekenntnis angesehen. Nun, ähm, wie auch immer heute sind solche Glaubensbekenntnisse etwas länger und umfangreicher geworden. Aber hier bringt Paulus alles auf den Kern des Glaubens zusammen und schreibt, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergebe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat ihn Gott von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zuerst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Paulus fasst hier alles zusammen, was Glaube ausmacht. Gott ist für uns gestorben. Er hat in Christus für uns sein Leben gelassen, damit wir frei werden von aller Schuld. Ihr Lieben, der Schöpfer dieser Welt ist so klein geworden, dass er Mensch wurde, aber gleichzeitig hat er die, die große Schuld getragen damit wir frei werden können. Für eure Sünden heißt es hier gestorben. Und damit keiner glaubt, das ist alles nur so ein bisschen gewesen und vielleicht noch Scheintod oder was, heißt es hier, und er wurde begraben. Gott hat es in den Tod geführt. Aber all das würde uns nichts nützen, wenn er nicht auferstanden wäre. Die Auferstehung ist das Siegel Gottes des Sieges über den Tod damit wir fest glauben können, wird unterstrichen, die Auferstehung ist nicht irgendeine Einbildung, etwas, was man sich als frommer Mensch vielleicht wünschen würde, sondern es gibt eine ganze Reihe von Augenzeugen, die dafür stehen. Dieses kurze Bekenntnis fasst die frohmachende Botschaft Jesu zusammen. Das, was wir an Ostern verkünden. Den Sieg über den Tod. Der Himmel hat jetzt eine offene Tür. Und wenn ich will, oder besser gesagt, wenn du willst, kannst du hineingehen. Da wartet Christus als der Auferstandene. Wir werden zum Schluss dieses Gottesdienstes, das Glaubensbekenntnis einmal singen. Ich freue mich, dass es solche modernen Formen gibt. Und dann können wir zum Ausdruck bringen, was unsere persönliche, eigene Überzeugung ist. Und wenn dieses Bekenntnis auch dein Bekenntnis ist oder werden soll, dann lade ich dich jetzt schon ein, es von ganzem Herzen mitzusingen. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus, mein Richter und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrst in Ewigkeit. Mit einem solchen Bekenntnis drücken wir aus, unseren Glauben aus. Aber wir drücken ihn nicht nur aus. Wenn wir das singen, festigen wir zugleich unseren Glauben. Bekenntnisse sind nicht nur irgendwie eine Lehre nach dem, was man glauben sollte. Nein, sie haben eine Wirkung nach innen. Und deswegen ist es ein Geschenk, dass wir sowas haben. Der Glaube ist nämlich nicht eine fromme, vage Vorstellung. Er ist ja auch nicht beliebig. Das Evangelium, das Paulus hier weitergibt, das kann auch nicht einfach an die Wünsche der Zeit angepasst werden. Paulus schreibt, man wird nicht nach seiner eigenen Fasson selig. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr bewahrt sie genauso, wie sie ich euch überliefert habe. Es geht hier also nicht um um irgendwelche menschlichen eigenen Gedanken. Darüber könnte man und darüber müsste man wahrscheinlich auch diskutieren. Aber Paulus erklärt, dass die Botschaft von der Erlösung und der Auferstehung eine feste göttliche Grundlage hat. Es das heißt hier, ich habe euch gegeben, was ich empfangen habe. Und an einer anderen Stelle drückt er das noch Deutlicher und noch klarer aus und schreibt an die Galater, ihr könnt sicher sein, liebe Brüder und Schwestern, die rettende Botschaft, die ich euch verkündigt habe, ist keine menschliche Empfindung oder Erfindung besser gesagt. Ich habe sie ja auch von keinem Menschen übernommen und kein Mensch hat sie mich gelehrt. Jesus Christus selbst ist mir erschienen und hat mir seine Botschaft offenbart. Deshalb steht all das, was St. Paulus ausführt, auch in Übereinstimmung mit der Schrift. In Vers 3 heißt es, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift. In Vers 4 ebenfalls, auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Die Verlässlichkeit der Schrift der Bibel ist für die Auferstehung enorm wichtig. Sie gilt aber nicht nur dafür, sie gilt für die gesamte Schrift, für die gesamte Bibel. Und damit diese Grundlage in aller Zukunft unverrückbar bleibt, schreibt Paulus in einem seiner letzten Briefe am Ende seines Lebens an seinen ganz festen Mitarbeiter Timotheus, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Lasst mich das einmal so sagen. Dieses Buch, die Bibel, ist die Grundlage von allem. Es ist die Grundlage unseres Glaubens an Jesus Christus. Es ist die Grundlage unserer Hoffnung. Deshalb, wenn wir anfangen, bestimmte Teile der Schrift nach dem auszulegen, wie es uns passt, dann segen wir auf de, an dem Ast, auf dem wir sitzen. Dann fangen wir an, am Fundament, das Fundament aufzulösen. Nein, warum sollte die Lehre von der Auferstehung noch gelten? Bloß weil wir uns noch mehr sehnen. Aber in ethischen Dingen gilt das hier nicht mehr. 1. Korinther ist das große Kapitel von der Auferstehung. Und genau darin wird die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes und der Bibel betont. Die Zuverlässigkeit der Berichte, die wir in den Evangelien finden. Die Zuverlässigkeit dieses Wortes ist entscheidend, gerade wenn es um Tod und Leben geht. Aber sie ist entscheidend überhaupt für diese Gemeinde. Ich war schon Pastor in dieser Gemeinde. Da ging mein Leben, oder besser gesagt, mein Glaube, mein Glaube durch Sinuskurven. Manchmal schien alles klar zu sein. Und dann waren da Dinge, Zeiten, da fragte ich mich, bildest du, das, du dir das alles nur ein? Ich war mir nicht mehr gewiss, dass die Dinge so sind, wie die Bibel es sagt. Ich hatte verloren, was der Hebräerbrief so beschreibt. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Nun, das kann immer mal wieder auch hochploppen. Dagegen ist man nicht gefeit, auch ich nicht. Aber... Was hilft? Was hilft, wenn du auf einmal in diese Situation oder diese Gedanken hast? Nun, wenn dir jemand sagt, du musst einfach fest glauben, da musst du einfach drauf dich verlassen, das hilft nicht. Appelle bringen nicht weiter. Nein, die Gewissheit kann nicht aus uns herauskommen. Und es ist auch nicht hilfreich, wenn dann jemand sagt, naja, dann ist doch besser, als wenn man gar nichts hätte. Hoffen wir doch einfach mal darauf. Dafür gebe ich mein Leben nicht her. Und dafür sind Tod und Ewigkeit zu wichtig, als dass ich einfach sage, dann, dann hoffe ich mal darauf. Ich will eine Verlässlichkeit, worauf ich mein Leben und eine Ewigkeit gründen kann. Und dann habe ich angefangen, deswegen die Auferstehungsberichte wieder zu lesen. Mir wurde, je länger und je tiefer ich da hineinstieg, klar, diese Jünger, die hätten nicht ihr Leben hingegeben, wenn sie das nicht erfahren hätten, was die Evangelien berichten. Die wären nicht für eine Lüge so weit gegangen. Die Auferstehung Jesu war für die Jünger, der neue Weg. Sie waren vorher am Ende gewesen, als Jesus starb. Aber die Auferstehung hat alles neu gemacht, hat alles verändert. Die Auferstehung ist alles, beziehungsweise darum dreht es sich. Ich muss an einen Journalisten denken. Er war ein ausgezeichneter, also mit mehreren Auszeichnungen versehener Journalist und Geschichtsreporter. Gerichtsreporter, Entschuldigung. Für ihn zählten nur Fakten, so wie es in seiner Zeitungsredaktion hing. Wenn deine Mutter sagt, dass sie dich liebt, prüfe es nach. Und dann passierte diesem Mann Folgendes. Auf einer Feier, wo er einen Preis erhalten hatte und wo man anschließend noch zusammen war, bekommt plötzlich seine Tochter keine Luft mehr, droht zu ersticken. Und eine Krankenschwester, nun muss ich sagen, eine Krankenschwester, die an Jesus Christus glaubte, war zufällig in der Nähe, greift beherzt ein und verhindert so, dass dieses Kind stirbt. Dieser Kontakt führt Leslie, die Frau dieses Journalisten, dazu, sich mehr mit der Krankenschwester zu unterhalten und ihre Einladung in den Gottesdienst zu folgen. Ja, sie wird selbstgläubig, sie findet zum Glauben an Jesus Christus. Dieser Journalist rastet aus und sagt, so kann es nicht weitergehen. Und Er setzt alles auf die Karte. Die Auferstehung, Christi zu widerlegen und den Glauben seiner Frau einfach so einmal ad absurdum zu führen. Und dann, und dann unternimmt er viel. Er redet mit führenden Experten, Archäologen, Historiker, Psychologen. Zwei Jahre. Manchmal ist er gar nicht zu erreichen. Er reist kreuz und quer durch die USA. Und nach dieser zweijährigen Recherche spricht er sein erstes Gebet. Gott, du hast gewonnen. Er hat gemerkt, die Auferstehung ist historisch so gut belegt. Er kann das nicht einfach so schnell zur Seite schieben. Ja, je tiefer er einstieg, desto mehr merkte er, dass hat Substanz, darauf kann ich selbst mein Leben gründen. Und sechs Jahre später hängt er seinen Job als Journalist an den Nagel und wird selbst Pastor einer großen Gemeinde, später einer anderen großen Gemeinde in den USA und schreibt Bücher wie dieses. Der Fall Jesus, ein Journalist auf der Suche nach der Wahrheit. Also genauso wie man das sonst im Gericht kennen würde. Einen Fall hat man da und jetzt ist es der Fall Jesus. Und dann geht er all den Dingen nach, bei denen man fragen könnte, wie steht denn das jetzt mit der Faktenlage, mit den Zeugnissen? Und dann trifft er genau auf die drei Dinge die Paulus hier auch im ersten Korintherbrief als die Indizien für die Auferstehung nennt. Das ist erstens das leere Grab, zweitens die Augenzeugen der Auferstehung und drittens das veränderte Leben der Jünger. Hier eben auch des Paulus. Sollte dein Glaube einmal ins Rutschen kommen, dann sind das die drei Dinge, die dir ein Fundament geben können. Das leere Grab, die Auferstehung, also die Augenzeugen der Auferstehung und das veränderte Leben der Jünger. Das leere Grab ist selbst für Menschen, die die Auferstehung bezweifeln, wenn sie es einigermaßen ernst meinen, ist ein historisches Faktum. Dafür gibt es zu viele Belege. Diskutieren kann man dann ja darüber, wie ist das Grab leer geworden. Nun manche sagen, ähm, die, der war vielleicht nur Scheintod, Aber ihr Lieben, das ist zu flach. Das haben ja nicht mal damals die Juden gewagt zu sagen, das war zu billig. Gut, man kann über andere Dinge noch nachdenken und diskutieren. Wem das nicht ausreicht, die, die Berichte der Evangelien oder dieser erste Korintherbrief mit seinem 15. Kapitel, dem empfehle ich dieses Buch. Da geht Lee Strobel ganz genau, Stück für Stück, jedem Argument nach. Übrigens ist er nicht der Einzige, dem es so ging. Der bekannte frühere Oxford- und spätere Cambridge-Professor C.S. Lewis war ein überzeugter Atheist, bis er Je länger er sich damit beschäftigte, merkte, nein, das, was du denkst, das kannst du so nicht, auch wenn du intellektuell redlich sein willst, aufrechterhalten. Und er kam später zum Glauben an Jesus Christus und schrieb dann einige Jahre noch später das Buch, das wir im Deutschen so kennen, Pardon, ich bin Christ meine Argumente für den Glauben. Nun, die meisten nehmen ähm, diese Bücher so apologetisch wahr, ordnen sie so ein zur Verteidigung des Glaubens, nach dem Motto, dass der Glaube ja richtig ist. Aber für mich selbst und auch für Paulus geht es hier um etwas anderes, um viel mehr. Nämlich, dass wir der Auferstehung Jesu und unserer eigenen Auferstehung gewiss sind. Ich weiß nicht, ob das bei dir so ist. Aber Ostern ist das Fest, wo Christus uns zuruft, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen, denn Jesus sagt zu, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Mein Leib stirbt noch, aber das ewige Leben, das in dem Moment mir Christus schenkt, wo ich mich ihm öffne, wo ich mein Leben ihm gebe, das kann mir niemand mehr nehmen. Und ich bin unterwegs zu ihm, dem Schöpfer und Herren dieser Welt, dem, der für mich einen neuen Himmel bereitet. Deswegen, ihr Lieben, konnte auch Billy Graham zu Recht sagen, wenn du eines Tages lesen oder hören wirst, dass Billy Graham tot ist, glaube kein Wort davon. Ich werde lebendiger sein als jetzt, einzig meine Adresse hat sich geändert, weil ich in die Gegenwart Gottes gegangen bin. Ich habe die Auferstehungsfeier teilweise, die, die Bestattungsfeier von Billy Graham teilweise gesehen. Und über dieser Feier schwebte die Osterfreude, die Freude der Auferstehung. Da war ein Stück Trauer, aber die Freude über die Auferstehung, die hat alles dominiert. Es hängt alles an der Auferstehung, ein ganzes Leben und eine Ewigkeit. Und dass wir gewiss sein können, dass sich die Jünger das nicht aus den Fingern gesaugt haben oder irgendwie eingebildet haben, das drückt Paulus so aus oder das, da will er uns so helfen, dass er dann anfängt, die Augenzeugen aufzuzählen, die Christus als Auferstandenen gesehen haben. Da schreibt er dann ja hier, als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf und dann setzt er so fort. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Und gerade dieser letzte Satz, der ist interessant. Einige aber leben noch. Warum schreibt das Paulus? Weil er sagt, wenn du das nicht glaubst, dann kannst du diese Leute jetzt fragen. Wir hätten noch gesagt, hier ist der Link oder hier ist die Telefonnummer. Die lebten noch. Paulus unterstreicht, das ist wahrhaftig. Als Lee Strobel einen bekannten Psychologen auf diesen Vers ansprach, auf diesen Bericht und ihm sagte, naja, die können ja alle eine Halluzination gehabt haben. Da sagte dieser Psychologe zu ihm, also wenn sie das glauben, dann müssen sie noch mehr glauben als an die Auferstehung. Das ist völlig unmöglich. Die Jünger sind dem Auferstandenen direkt begegnet. Und sie sind von der Kraft der Auferstehung erfasst worden. Kurz vorher waren sie noch voller Angst, haben die Türen verbarrikadiert. Weil sie Sorge hatten, dass sie ebenso wie ihr Meister das Leben lassen müssten. Als sie dem Auferstandenen begegnet waren, hatten sie nachher den Schneid vor dem höchsten Gremium in Israel zu sagen, die wollten ihnen nämlich verbieten, dass sie weiter von Jesus reden. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehören, gehört und gesehen haben. Und nicht nur sie, sondern auch Paulus erlebte eine drastische Veränderung. Er erklärt, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Bis nach Damaskus jagte er den Christen nach und trieb sie ins Gefängnis und in den Tod. Das muss man sich mal vorstellen. Und plötzlich, kurz vor Damaskus, begegnet ihm Jesus. Er erkennt ihn erst gar nicht. Und dann hört er die Stimme, Saul, Saul. Das ist der hebräische Ausdruck für Paulus. Was verfolgst du mich? Und in dem Moment wird Paulus bewusst, Christus lebt. Und wenn ich diesen Jüngern jetzt hinterherjage und sie irgendwo ins Gefängnis bringe, dann verfolge ich den, dem eigentlich mein ganzes Leben gilt, dem Messias, denn Christus ist der Messias. Und dass er diese Erkenntnis haben durfte, das ist für ihn ein reines Geschenk der Gnade Gottes. Und deswegen erklärt er auch, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Ihr Lieben, auch wenn meine erste Gotteserfahrung, recht schlicht dagegen ist und bescheiden. Aber eins durfte ich auch erfahren und damit will ich schließen. Ich durfte selbst erfahren, was Gottes Gnade vermag. Und das kann ich von meinem Leben und das kann ich auch von meinem Dienst hier in dieser Gemeinde sagen. Von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist nicht vergeblich an mir gewesen. Nicht er, nicht ich, sondern er. Nicht ich, sondern er. Seine Gnade. Halleluja, preist den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab. Alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott, der Rettung bringt. Jesus, meine Hoffnung lebt. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Hoffnung der Auferstehung und bitten dich, dass diese Hoffnung jetzt die Herzen erreicht, die einen Menschen loslassen müssen und traurig sind oder die unter anderen schweren Umständen gerade leben. Wir schenken, dass, wir bitten dich, dass du ihnen die Auferstehungshoffnung ins Herz gibst. Wir bitten dich, Herr, auch für diejenigen, die jetzt über ihre Kräfte in diesem Land für unser Wohl eintreten dass du ihnen äußere Kraft gibst, aber auch innere Kraft und den Blick zu dir hin. Und wir bitten für uns alle, dass wir auf dich sehen als den Herrn, der auferstanden ist und der alles in der Hand hält. Und so wollen wir alles, was wir sonst auf dem Herzen haben, in das eine Gebet zusammenfassen, das uns Jesus gelehrt hat, das Vater unser. Wir beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr lege sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt.